Jag är tillbaka hos Jörgen Härlosson, psykiatriker. I det här avsnittet så skulle jag vilja prata om mindfulness. Och vi har pratat på telefon en gång innan bara för att jag skulle känna dig lite på pulsen. Och då började du prata om förväntansamhället om det och om Kardashians. Och så min rubrik på det här avsnittet är Mindfulness i en Kardashian-skadad värld. Okay. Och med det lämnar jag över bollen till dig. Ja. Vad är mindfulness och varför är vi skadade? Jag får börja med det här förväntanssamhället. Alltså, om man tänker på vad som har hänt under min livstid. När jag, när jag var barn hade vi inte ens tv. Satt och lyssnade på radion. Men vad som har hänt sen är ju allt det här med internet, mobiltelefoner, smartphones och ett informationstryck som är fullständigt extremt. Och inte minst via internet och sociala kanaler och sånt så kan man ju få föreställningar om hur ett människoliv kan utformas och det uppfattas ju som möjligheter det är ett standardbudskap att du kan åstadkomma vad du vill bara du sätter mål för dig själv och du kan bli vad du vill, du har frihet att välja och det är naturligtvis inte sant i, i djupare mening men det är klart att det är viktigt att människor inte ska känna sig nedtryckta men ändå förväntanssamhället och alla de så kallade förebilder inklusive Kardashians som, som vi möter om vi väljer att titta på det um, skapar ju en väldigt konkret bild av hur kan ett annat liv se ut. Och hur många vill inte bli, bli idoler? Hur många tänker sig inte en karriär som artister? Hur många tänker sig inte en karriär inom filmen? Etc, etc. Hur många vill inte fram i något slags rampljus? Och det där är väl någonting som skapar en slags framgångspress på en. Som gör det svårare... Att, liksom, att vara mindful eller vara i nuet menar du då? Eller? Ja, för förväntningar, det ligger ju i framtiden. Ja. Alltså då ligger man i en slags fåra där man tittar framåt i livet och vad man ska uppnå. Och ens livsenergi går åt till att försöka jaga den här visionen, de här möjligheterna. Medan mindfulness, vi kan ta det från det enklaste hållet först. En viktig aspekt i mindfulness handlar ju om närvaron i det som pågår just nu mm. här i det här rummet och där är ju våra tankar till viss mån eh, naturligtvis väldigt fantastiska möjligheter, erbjuder fantastiska möjligheter men det är också en, en fälla för vi kan, ju, vi kan ju tänka oss med tankens kraft bakåt i våra egna liv, bakåt i historien framåt i vad som ska hända och hur samhället ska gå och kommer miljöproblematiken att få jorden att gå under eller kommer att reda ut sig och vi kan också tänka oss runt till alla olika platser på jorden. Alltså, vår fantasi gör ju det möjligt. Men det tänker jag är någonting bra. Ja. ja. För annars skulle vi bara se, alltså, det skulle inte hända mycket om vi bara satt här. Och så Nej, satt vi här liksom. det är ju sant. Men om väldigt mycket av det här informationstrycket går ut på att hålla oss ifrån det ögonblick vi befinner oss i. Ja, då är det ju någonting som på sikt händer. Att vi inte längre kan se vad jag då kallar den vanliga vardagen. För hur nu än är så tänker jag att vi bygger våra liv på en serie av vardagar. Mm. Och de vardagarna kan visserligen ha ett innehåll som pekar framåt. Men om man tappar bort det som vardagen faktiskt innehåller. Nämligen solen går upp. Vi käkar vår frukost. Vi gör oss väg ut på någonting. Vi ser saker på vår väg till jobbet kanske. Vi träffar människor etc. etc. Vardagen innehåller någonting som talar direkt till våra sinnen. Och 
sinnena är och förblir alltid i nuet. Mm. Det är tankarna som far iväg och väcker känslor och minnen och förhoppningar och sånt. Men sinnena är i nuet. Så mindfulness kan man väl säga, inkörsporten till mindfulness är att bli mer och mer öppen för vad sinnena erbjuder. Och till det är exempel? Också, ja, till exempel doftintryck, smakintryck, synintryck, hörselintryck. Så sinnena är vår länk till det som pågår. Så behöver vi då alltså förstärka det eller behöver vi bara vara medvetna om det som redan finns? Grundtanken är ju att vara medvetna om det som redan finns. Vi har inom oss förmågan till det som i mindfulness betonas som närvaro i nuet. Men vi eh, avlägsnar oss ju från den när vi kastar oss in i ständiga internetflödet, informationsflödet. Jag hör vad du säger och jag håller med men jag måste ändå säga för det, det blir så himla lätt, kanske speciellt du som är så här, man lite äldre än mig till och med som sitter och säger så här: ja på min tid då lyssnade vi bara på radio. Så, att det var det bättre blir, för eller hur? <laughs> det, var, det är så väldigt lätt att hamna i så här bättre för diket mm. och bara säga ja men nu har vi internet och ja. det är också skitbra. Ja, absolut. Så vad är liksom, och så tänker jag det kanske mest bara vi som sitter och oroar oss för ungdomen här men man var rädd när det kom tv-apparater också. Liksom. Ja det var inte lätt Nej. att ta emot dem kan jag säga. <laughs> Nej precis. Så vad är liksom, hur gör man för att inte hamna i gubbdiket där? Det undrar jag. Hur ska du ta dig upp ur det? <laughs> ja alltså... Människan är ju väldigt flexibel. Vi behöver, precis som du säger, som du är inne på, vi behöver ta vara på de, de konstruktiva möjligheter som hela den här utvecklingen erbjuder. Men vi behöver också vara vaksamma på de fällor som finns. Det finns ju någonting som, alltså vanor är ju någonting som, man kan väl säga att vanor är inte så långt ifrån beroenden. Man kan få vanor som, som man blir så småningom beroende av. Det, det jag är ute efter är ju att om man blir van vid att följa flöden från helt andra delar av jorden när man inte egentligen har en riktig connection. Alla de serier vi ser på på tv, jag är jag med, ska jag vilja där känns, jag tycker det är kul också. Men jag märker ju att det är så pass kul att man kan lägga ner rätt mycket tid på det. Och så vad som är lagom, det är alltid en fråga för en individ. Men när man tappar kontakten med det man befinner sig i nuet och är mer intresserad av vad som händer med ens så kallade idoler eller de man följer... Vart, vart tar mitt eget liv vägen? Du måste ju bygga ditt eget liv av det du har i din egen vardag. De möjligheter du har, de talanger du har och så vidare. Så man måste liksom sätta sig vid ratten på något vis och Kort välja. Sagt, inte åka passagerare och få allting. Alltså som man är gästturist på charterresa. Man ser en hel kultur passera revy framför ens ögon. Och så kommer man därifrån och så tänker man att jag har, jag har, upp, jag har tagit del av den, den kulturen. Har man inte för fem öre man har kollat på det som på en bildskärm. Ja, precis. Men så vad skulle du säga då? Om vi går tillbaka till vad mindfulness verkligen är- mm. eh, och då pratade du också om att det när vi pratade på telefon så sa du att vi, liksom, vi har bara plockat, vi har bara plockat mm. en liten bit av det. Och så sa du så här, det är som att be en bön till Gud om att tomten ska komma med julklappar. Och jag så tänkte att, ja det sa du, jag tyckte ja. det var roligt så jag tänkte du ska få utveckla vad du menar. <laughs> ja, um, alltså, vad, jag, vad jag var ute efter det var så att säga missbruka någonting som egentligen står för ett väldigt djupt värde att be en bön handlar inte om att man ska få en leverans med jultomten utan det handlar om att be en bön ska egentligen handla om självransakan i någon mening och att man jobbar med sin, sin egen 
bilda sig själv, sin egen självkännedom. Men om vi går över då sen till vad mindfulness egentligen har för rötter så är det ju en del i buddhismen. Och det är ju ett sätt att vara. Och det finns en mängd beskrivningar av hur man gör för att som man då säger, kultivera sin inställning, sin hållning, sitt förhållningssätt så att man kan förverkliga mindfulness. Sitt förhållningssätt till livet. Till livet och till andra människor och, och ja, till allt som utspelar sig. Det syftar till att skapa ödmjukhet. Mm. I grund och botten och, och här har vi ibland när det kanske då glider lite väl åt sidan så har man gjort det till en koncentrationsträningsövning. Men det, det är så väldigt lätt att oavsett om man pratar om koncentrationsträningsövning som du har blivit någonstans mm. eller om man då liksom så här breddar och tänker att det handlar om ett förhållningssätt till livet så, så är det så himla lätt att det låter som att det är någonting svårt. Mm. Är inte det här någonting som vi egentligen alla bara kan? Alltså, så, när vi hamnar, när vi sätter oss på en stubb i skogen liksom. Jo, jo då. Jag bara tänker att det är viktigt att förstå att det är en del av ett större sammanhang. Precis som om man nu ber en bön till Gud om tomten ska komma så ska man ju så småningom förstå att det här är nog ett större sammanhang än vad jag tänkte när jag mm. bad den bönen. Mm. Och det är samma sak här. Att det finns inget fel i att använda vissa övningar som ingår i mindfulnesspraktiken. Därför att det är nyttigt för oss. Det är bra för oss. Och där ingår bland annat att det är... Ett inslag är ju att det ger en förmåga att fokusera sin uppmärksamhet. Och att å ena sidan alltså koncentrera sig. Och å andra sidan att vidga sin uppmärksamhet. Och bara ta emot det som pågår. Och inte lägga sig i och ha synpunkter som vi tenderar att ha i vårt inre hela tiden. Och det är ett sätt att vara öppen inför det livet ger. Och öppen via sina sinnen. Men kan problemet bli att man liksom fastnar i att man gör den här övningen en gång om dagen. Och sen så rusar man på genom livet precis som vanligt resten av tiden. Liksom. Är det där du är ute efter att du liksom får, att det ska genomsyra hela livet på nys? Alltså, man får inte vara överdrivet idealistisk. Det är väl väldigt många som har nytta av ett in, inslag i mindfulness som handlar om en stunds meditation. Mm. En stunds sätt att vara med sig själv i still. Sina egna inre upplevelser och sinnesintryck. Det är ett inifrån perspektiv där man behöver möta hur, vad som egentligen pågår i ens inre. Medan man i det här informationsflödesamhället är väldigt mata med det som pågår utanför mig själv. Det bara vräks information och intryck och bilder över mig. Så vart tar det vägen? Jag behöver hitta något sätt att möta mig själv också. Och där finns det möjlighet i meditation. Ja, precis. Är det meditation det som du skulle säga är liksom att ta en stund med sig själv? Är det, tycker du, den viktigaste nyckeln att plocka med sig om du skulle vilja säga så här, gör det här? Det allra enklaste inslaget i mindfulness är ju i den här enkla andningsmeditationen att man sitter med sin andning för man brukar tala om andningen som ett ankare andningen pågår ju hela tiden utan att vi behöver jobba med det alltså vi tänker inte på det, nu måste jag andas 17 också, jag har slutat andas skärp dig liksom, utan det finns där hela tiden, så man genom att följa sin andning så kommer man in på en annan djup tradition som vi kände från besläktade kulturtraditioner där andningsövningar är en väldigt viktig del av, av kroppskännedom eller ja, det där är inte jag så himla insatt i men, men själva mötet med sin egen andning att använda andningen som ett sätt att försöka att bara vara stilla en stund det är en enkel övning som vi använder i många sammanhang också i min bransch mm. är liksom det största hotet mot att vara 
mot det här som kanske egentligen då är ganska enkelt. Att bara vara med sig själv eller bara vara med det som är. Är det tror du att vi vaknar på morgonen, plockar upp mobilen och innan vi ens har känt efter själv hur vi mår. Så vet vi hur grannen mår, vad kollegan åt till frukost. Fall någon mm. har gjort slut, blivit ihop eller gift mm. sig. Är det liksom... Ja, alltså, får jag bli risk att bli gubbförklarad igen så får jag säga att det där är jäkligt irrelevant information. Men det fyller vi ju på våra huvuden. Ja, och varför gör vi det då? Sluta med det, tänker jag. Ja, det verkar vara skitdumt. Ja, för att då har man blivit beroende av ett informationsflöde. Borde vi läsa mindre nyheter? Jo, på vilka nyheter? Jag, det var en stackare i psykiatrin en gång som hade en flerårig erfarenhet, en, en som var ansvarig för en verksamhet och hade haft förvånansvärt goda resultat med en svår klientgrupp. Så ringde de upp en stor, stor tidning och sa att vi har så himla bra erfarenheter, kunde inte det vara någonting att skriva om någon gång så hörde man en trött redaktör som svarade, vi brukar inte skriva om lyckade landningar på landvetter heller. <laughs> Det lät inte helt kul alltså. Nej. Det är en prägling åt det hållet av att man gärna presenterar negativa nyheter. Ja, för att det drar igång oss mer. Liksom. Ja, det gör ju det. För att avrunda det här då, Jörgen. Skulle du säga att motorvägen till att liksom bli lite bättre på att vara mindful, det vill säga att vara i det som är nu, är det att sänka förväntningarna lite på framtiden? Är det det jag ska göra liksom? Jag skulle inte säga att förväntningar är det stora bekymret. Jag tänker mer den här fullständigt sanslösa lavinen av för mig personligen meningslös information som jag faktiskt mer eller mindre frivilligt utsätter mig för varenda dag. Att man behöver tänka efter, vad gör jag egentligen med mig själv och min vardag där? Och att försöka istället att se till, vad är viktigt för mig på allvar? Och då, då kan jag tänka mig att mindfulness är ju ett sätt att landa i ögonblicket och det är ögonblicket och nuet som jag bygger min egen tillvaro. Så om jag blir lite mer selektiv och mm. lite mer kraspad, det där vill jag fylla mitt liv eller mina tankar med, det där vill jag inte, då behöver jag inte betala 35 000 kronor och åka till Indien och meditera i... Nej, så kan man säga. Krass vet jag inte. Det är nog ganska sunt att tänka att man ska vara selektiv. Men att åka på jätteavancerade resor och kasta om sin livsstil och tänka att man klarar av det. Det är väl vanligtvis lite riskigt. Jag skulle ju föreslå istället att man börjar med de enklaste mindfulness-koncepten. Och sen ser man vad, vad man känner att man vill utveckla av det. Det gäller att äh, vara uthållig, att inte göra det några gånger då och då utan få in någonting lite, en liten stund varje dag. Ja. Då tackar jag för den här kvarten. Tack jag var mindfull hela vägen igenom. Ja, det <laughs>